1: که در این خطابه نویسد برای همه مکتب‌ها این دیگر حرف پیش پا افتاده است که انسان خود دنیای کوچکی است که می‌توان در آن مجموعه ای آمیخته از عناصر خاکی، روح آسمانی، روح رستنی گیاهان، حواس جانوران پستر، خرد جان فرشتگان و شباهت الهی تشخیص پیکو سپس از زبان خود خدا به عنوان سخنانی خطاب به حضرت آدم برای اثبات توانایی‌های نامحدود انسان شاهدی الهی می‌آورد من تو را به عنوان موجودی نه زمینی و نه آسمانی خلق کردم تا آزاد باشی که شخصیت خودت را بسازی و چیره چیره‌شوی تو میتوانی تا حد جانوری تنزل کنی یا دوباره به صورتی الهی متولد شوی. فیگو سپس از زبان خود با روح متعالی دوران شباب رونسانس می می‌افزاید این اوج موهبت الهی و خوشبختی متعالی و شگفتانگیز انسان است که می‌تواند همانی باشد که آرزوی بودنش را دارد. جانوران از همان لحظه تولد از تن مادر خیش همه آن چیزهایی را که مقدر است داشته باشند یا آن باشند با خود می‌آورند. متعالیترین ارواح یعنی فرشتگان از همان روز اول همانی هستند که تا ابد خواهند بود. اما خداوند پدر به انسان از همان لحظه تولد جوانه های همه نوع امکانات و همه نوع زندگی را عطا کرده است. کسی حاضر نشد در این مجادله چند جانبه پیکو شرکت کند. اما پاپ اینوکنتیوس هشتم سه حکم از احکام او را به عنوان احکام بدعت آمیز محکوم کرد. از آنجا که این سه حکم بخش کوچکی از تمامی احکام بودند، پیکو میتوانست انتظار داشته باشد که پاک از گناه او در می و در حقیقت هم اینوکنتیوس چندان سخت نگرفت. اما پیکو استقفارنامه محتاطانه ای نوشت و به پاریس رفت. دانشگاه پاریس نیز از او حمایت کرد. در سال 1493، پاپ الکساندر ششم با خوشرویی معمول خیش به پیکو اطلاع داد که همه خطاهای او بخشوده شدهاند. پس از بازگشت به فلورانس، پیکو پیرو وسادق سابونارولا شد. از دنبال کردن همه علوم دست کشید، پنج دیوان شعرهای عاشقانه خود را سوزاند، دارایی خیش را وقف تهیه جهیزه عروسی برای دختران فقیر کرد. و خود زندگی نیمه رهبانی در پیش گرفت. در این اندیشه بود که به فرقه راهبان دومینیکی بپیوندد، اما پیش از آنکه در این باره تصمیم قطعی بگیرد در حالی که هنوز جوانی سی و یک ساله بود چشم از جهان فروب است. نفوز پیکو پس از پایان زندگی کوتاهش همچنان بر جای ماند و به لین در آلمان الهام بخشید تا مطالعات مربوط به ادبیات ابری را که پیکو در زندگی خود مشتاقانه به آن دلبسته بود دنبال کند. پولیتسیانو که برای پیکو ستایشی فراوان قائل بود و اشعارش را با فروتنی و پوزشخواهی بسیار تصحیح می کرد شور و حرارتی کمتر اما فضل و فراستی امیقتر از پیکو داشت. نام اصلی پولیتسیانو آنجلوس باسوس بود دیگران او را آنجلو آمروجینی نامیدد. و این نام پولیتسیانو که بدان شهره گشته است متخص از نام محلی است به نام مونته پولیتسیانو که در دشتهای اطراف فلورانس واقع است وی پس از آنکه به فلورانس آمد نزد کریستوفو و زبان لاتینی نزد نیکوس سالونیکایی زبان یونانی نزد فیچینو فلسفه افلاطون و نزد ارژیرو فلسفه ارستو را آمخت در 16 سالگی ترجمه آثار هومر به زبان لاتینی را آغاز کرد و در آن چندان اصطلاحات و جمله های منسجم و پرقدرت بکار برد که انگار از عصر سیمین شعر رومی به جای مانده است پس از آنکه ترجمه دو جلد اول کتاب را به پایان رساند، آنها را برای لورنسو فرستاد. آن سرآمد حامیان ادب که ارزش هر اثر گرانقدری را با زیرکی درمی‌آفْت، پولیتسیانو را به ادامه ترجمه تشویق کرد. او را به خانه خود برد تا معلم پسرش پیرو شود و همه نیازمندی‌های او را برآورد. پولیتسیانو که اکنون نیاز مالیش تأمین شده بود، با دانش و بصیرتی فوقالعاده به ویرایش متون قدیمی و از جمله قانوننامه یوستینیانوس پرداخت و تحسین جهان را نسبت به خود برانگیخت. وقتی لاندینو نسخه ای از کتاب هوراس را منتشر کرد، پولیتسیانو شعری به عنوان دیباچه کتاب سرود که از نظر نصر لاتینی و عبارت پردازی، و فنون پیچیده منظوم سازی با شعرهای های خود هوراس برابری می کرد در کلاس درس های ادبیات کلاسیک او افراد خاندان مدیچی، پیکو دلا میراندولا و دانشجویان خارجی از جمله رویشلین، گروسین، لیناکر و دیگران که از سرزمین های آن سوی آلپ، آوازه او را به عنوان عدیب، شاعر و سخنران در سه زبان مختلف شنیده بودند شرکت می‌کردند. پلیسیانو پولیتسیانو معمولا سخنرانی خود را با شعری طولانی به زبان لاتینی که به تناسب موضوع درس سروده بود آغاز می‌کرد. یکی از این قطعات که به صورت شش و تدی سروده شده بود در حد تاریخ شعری از روزگار هومر تا زمان بوکاتچو بود این شعر و شعرهای دیگری که پولیتسیانو به نام سیلوا منتشر کرد از چنان سبک لاتینی روان و فسیح و چنان تصویر پردازی جانداری برخوردار بود که ها او را به رغم جوانیش به عنوان استاد خویش سدودند و از اینکه زبان اصیل لاتینی که آنها در انتظار احیای آن بودند به همت او زندگی را از سر گرفته بود شادمانی کردند. پولیتسیانو در همان حال که خود را تقریبا به سطح یکی از شخصیتهای کلاسیک لاتین رسانده بود، به زبان ایتالیایی نیز اشعار زیادی سرود که از زمان پترارک تا روزگار آریوستو بیرقیب باقی ماند. هنگامی که جولیانو برادر لورنتسو در سال 1475 در مسابقه نیز پرانی پیروز شد، پولیتسیانو در منظومه بدی و خوش آهنگ، از او ستایش کرد و در شعر سیمونتای زیبا زیبایی اشرافی معشوقه جولیانو را با چنان فصاحت و شیوایی سطود که شعر قنایی ایتالیایی از آن پس به مرزهای ای از لطافت احساس و بیان دست یافت. در این شعر جولیانو بیان می که چگونه هنگام رفتن به شکار به سیمونتا و دختران دیگری که در کشتزاری می رخصیده اند بر می هوری زیبایی را که آتش به جانم می در حالی آرام و پاک و محتاط با رفتاری لطفامیز، دوست داشتنی، پرهیزگار، منظه، خردمند و مهربانی آفتند. چهره آسمانی او، چندان شیرین، چندان لطیف و چندان شاداب بود که در چشمان آسمانیش بهشت به تمامی می‌درخشید. آری، همه خوبی هایی که ما فانیان بینوا در در آنی. همچنان که در میان دسته همسرایان گام بر می با پاهای هماهنگ با نوای موزون، از سر شاهوار و پیشانی حوثنگیزش، طره گیسوان تلایی شادمان افشان بود. نگاهش هرچند به ندرت از زمین برگرفته می شد، دزدانه نوری خدایی به سوی من فرستاد. اما گیسوان حسودش آن ستون نور روشن را در هم شکست و او را از دید من پنهان کرد. او که در آسمان برای ستایش فرشتگان زاده و پرورده شده بود، چون این خطا را دید، بیدرنگ، با دستی چون بلور، آن طره های را از چهره آرام و مهربانش به یک سوزد. آنگاه از چشمهایش روحی چونان فروزان، روح عشقی چونان شیرین در که به سختی میتوانم درکش کنم. پس چگونه است که من از سراپا سوختن، جان به در برده هم برای معشوقه خیش ایپولیتا شعر شعرهای عاشقانه لطیف و شورنگیزی سرود و شعرهای مشابهی مشابه ایرانیز که بدی و خوشاهنگ و موزون و مقفا بودند رواج داد تا دوستانش به عنوان تلسیم شکستن کمروی از آنها استفاده کند ترانه های ساده روستایی را فرا گرفت و آنها را در قالب شکل‌های ادبی به نظم درآورد این شعرها با کلمات تغییریافته و تازه دوباره به میان توده مردم بازگشت و تا به امروز نیز اثرات آن در زبان توستانی همچنان برجای مانده است در شعر سیاه چشم و سیاه موی من دختر روستایی خوشرویی را وصف می کند که چهره و سینه خود را در چشمه‌ای میشوید و بر موی‌اش تاجی از گل می‌آراید. میگوید پسانهایش به گلهای سرخ بهاری میمانست و لبانش چون توت فرنگی بود. این تشبیه مردم است که هرگز ملالاور نمی نمی‌شود. پولیتسیانو در تلاش برای دست دوباره به وحدت نمایش شعر موسیقی و آواز چنان که در تئاتر دیونوسوسی یونان اجرا شد درام کوتاه ای، البته به گفته خودش در تایی دو روز شامل 434 بیت تصنیف کرد که در حضور کاردینال فرانچسکو گونستاگا درامانتوا خوانده شد. در سال 1472 پولیتسیانو در این درام که افسانه ارفعوس نامیده شده است، روایت می کند که چگونه ارودیکه زن ارفعوس هنگام گریز از دست چوپانی عاشق از نیش زهراغین ماری جان می و چگونه اورفوس دلشکسته به حادث یا جهان مردگان راه می و با نوای چنگ خیش پلوتون خدای عالم زیرزمینی را چنان مسهور می کند که ارودیکه را به او باز می گرداند. به این شرط که تا زمانی که از جهان مردگان کاملا بیرون نرفته اند به زنش نگاه نکند. هنوز چند گامی پیش نمی روند که ارفعوس، مسهور از عشق، سربر می تا به او نگاهی بیندازد. در همین اسنا زن در یک چشم به هم زدن به جهان مردگان بازگردانده می شود و شوهر از تعقیب او من می گردد. ارفعوس در اکسل عملی دیوانوار به موجودی گریز مبدل می شود و توصیه می کند که مردان باید از زنان چشم بپوشند و به پیروی از رابطه رضایت آمیز زئوس با گانومدس خود را با پسر بچگان ارزا کنند زنان جنگل که از بی اورفئوس نسبت به خود به خشم آمده اند، او را تا سرحد مرگ ضربه می زند. پوستش را میکنند بدنش را پاره پاره میکنند و از این انتقام گیری با آهنگهای موزون به شادی میپردازند آهنگ موسیقی که همراه این نمایش نواخته میشد از میان رفته است با این همه با اطمینان میتوانیم اورفئوس را یکی از نخستین اپراهای ایتالیایی به شمار آوریم